0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso assunto principal desta sexta-feira não podia ser outro. Elon Musk agora é oficialmente o dono do Twitter. O executivo entrou com uma pia na mão dentro do prédio da empresa e demitiu uma fatia boa de executivos. Alguns deles, inclusive, saíram escoltados pelos seguranças. Os motivos disso a gente tenta entender hoje nesse podcast. No segundo bloco, voltamos a falar dos números de mercado de smartphones. Mais uma pesquisa mostra que o mercado está em queda com poucas companhias vendendo mais no trimestre. E no último bloco, a Black Friday está chegando nesse próximo mês e vamos falar de expectativas. Um levantamento novo da Conversion, plataforma de SEO, mostra que 96% dos brasileiros entrevistados pretendem fazer compras no evento deste ano. Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo e feriado, a gente tem o nosso Vale Play. Aliás, amanhã tem programa e a gente já gravou, tá bem legal. Só avisar a vocês que quem acompanhou aqui o nosso feed também percebeu que temos dois episódios extras. Durval Ramos e eu entrevistamos Kevin LaRosa, que é coordenador aéreo de Top Gun Maverick. Ele é o cara que sobe no avião para filmar outros aviões fazendo acrobacias. A entrevista tá em inglês, então por isso que a gente tem dois episódios. Um... No áudio original, totalmente em inglês, para quem quer acompanhar. E o outro, em português, com voiceover pelo nosso querido Gustavo Minari. Então vai lá, fala pra gente se você curtiu. Lembrando que a gente segue pedindo perguntas para vocês para o nosso CT Responde Comigo e o Adriano lá no Porta 101. Então manda sua pergunta para canalte.ch.br responda, manda aquela pergunta legal, tá, que você quer fazer pra gente sobre carreira, sobre tecnologia, a gente tá esperando, semana que vem a gente grava e vai ser muito bacana, contamos com a sua pergunta, tá bom? Agora a gente vai pro nosso primeiro tema do dia... Na noite de quinta-feira, Elon Musk confirmou a compra do Twitter pelos 44 bilhões de dólares, a mesma oferta original. E fez da forma mais curiosa possível, ele entrou na sede da rede social com uma pia na mão. Isso mesmo, uma pia dessas de banheiro. A questão bagunçou bastante o noticiário. A imagem tem relação com a expressão Everything but a kitchen sink. Em tradução, seria algo como Tudo menos a pia da cozinha. É uma expressão que significa uma modificação radical, ou seja, tudo vai ser diferente nesse lugar. Só a pia da cozinha vai continuar a mesma. A ideia é de que a gente vai mudar tudo que é possível ser mudado ou que vale a pena ser mudado. A revelia da piadinha de executivo rico de Elon Musk, o recado tá claro. Tudo vai ser diferente na rede social a partir de agora. Elon Musk chegou ao Twitter cumprindo suas principais promessas desde quando anunciou a compra da rede social. A primeira foi demitir o alto escalão da plataforma, incluindo o CEO Parag Agrawal. O diretor financeiro, também o Ned Siegel, e o chefe do Departamento Jurídico e de Políticas de Confiabilidade, Gad também foram demitidos. Aliás, um fato curioso é que todo o conselho foi escoltado por seguranças para fora da companhia. Como disse a jornalista Alex Kranz no podcast do The Verge, Musk não quis apenas demitir esses executivos, mas também mandar um recado de humilhação. Tudo bem, uma humilhação muito cara, já que todo conselho vai receber uma bela grana pela liquidação do Twitter. Na semana passada, a imprensa norte-americana noticiou que o homem mais rico do mundo planeja demitir 75% dos funcionários da companhia. Em vídeo recente, Musk garantiu que vai fazer cortes, mas que não deve chegar tanto. Ainda não se sabe como que os cortes vão afetar a operação, nem se a representação brasileira também vai ser trocada. Outra mudança deve ser a reversão dos banimentos permanentes de usuários e o fim da moderação de conteúdos nos moldes atuais. A medida pode beneficiar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vários outros integrantes de movimentos anti de grupos supremacistas e criadores de fake news. Foram todos banidos por violar políticas da rede social. Musk já disse que pretende acabar com a remoção de tweets, fotos e vídeos, exceto daqueles que violam a legislação. Pois é, é provável que as diretrizes da plataforma precisem totalmente ser reformuladas, já que boa parte das regras estabelecem sanções para combater discursos de ódio, desinformação e certos temas considerados delicados. Bom, o Twitter também deve se tornar uma empresa de capital fechado daqui para frente. As ações negociadas na bolsa já foram interrompidas e não devem voltar a ser negociadas. No segundo bloco agora vamos falar de vendas de smartphones. Uma nova pesquisa da Counterpoint Research aponta que a quantidade de celulares vendidos ao redor do mundo no terceiro trimestre desse ano foi 12% menor em relação ao ano passado. Além disso, quase todas as grandes companhias sofreram decréscimos. De acordo com os analistas da agência, os conflitos entre Rússia e Ucrânia permanecem como um dos principais motivos que explicam essa redução. Fatores como a tensão política entre Estados Unidos e China, além da pressão inflacionária global, também aparecem como causadores. A empresa relata um sutil aumento nos ciclos de troca dos smartphones. O fenômeno acontece por conta da maior durabilidade dos dispositivos, assim como a falta de inovação tecnológica mais relevante nos últimos anos. Ou seja, as pessoas estão demorando mais tempo para trocar de smartphone. A Counterpoint Research identifica o segmento dos aparelhos topo de linha como os que menos tiveram efeitos da crise. Os modelos de entrada intermediário, por outro lado, tiveram quedas mais significativas. Mesmo com o resultado mais fraco em relação ao ano passado, a quantidade de aparelhos vendidos subiu em 2% quando comparado ao trimestre anterior. Esse fato pode ser explicado por importantes lançamentos. A gente teve dobráveis Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, além da linha iPhone 14. A Samsung, marca que mais vende celulares no planeta, teve uma redução de 8% na quantidade de smartphones comercializados em relação ao ano passado. Nesse último trimestre, foram 64 milhões de unidades contra 69,3 no total. Ano passado. Mesmo assim, a apresentação de seus novos dobráveis auxiliou a empresa já que os números no segundo trimestre apontavam 62,5 milhões de celulares vendidos no período. O bloco das empresas chinesas também não tem muito o que comemorar. A Xiaomi registrou queda de 9%, enquanto Vivo, Mobile e Oppo, ambas companhias da BBK Electronics, também tiveram reduções ainda mais bruscas na casa de 23%. Entre as gigantes, a única marca que vendeu uma quantidade superior nesse ano foi a Apple. 48,8 milhões de iPhones vendidos foram suficientes para representar um aumento de 2% em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Momento de falar de Black Friday, dados de um levantamento da Conversion, plataforma de SEO, apontam que 96% dos brasileiros entrevistados pela empresa pretendem fazer compras no evento deste ano. O número equivale a um crescimento de 8% na intenção de compras no comparativo com 2021. As cinco categorias que se destacaram como maior intenção de compra pelos entrevistados foram, em primeiro lugar, smartphones com 15% das intenções, eletrônicos e eletrodomésticos também com 15%, moda e acessórios com 12%, calçados com 11% e cosméticos com 9% das intenções. Para Diego Ivo, CEO da Conversion, apesar do recuo do mercado devido à alta da inflação, a expectativa é positiva em relação às vendas do final do ano. Ele ressalta que a influência da Copa do Mundo, como incentivo ao comércio eletrônico, também está em alta. Segundo o levantamento, a maioria dos entrevistados pretende realizar compras em site. Isso é o que responde 43%. Outros 30 preferem comprar através de aplicativos e 27 devem fazer suas compras nos estabelecimentos físicos. Dentre as preferências de consumo, 17% dos entrevistados se dizem atraídos a comprar pelos preços mais baratos e com descontos. Outros consumidores dizem que vão aproveitar a data para fazer compras em lojas já conhecidas e 7% vai priorizar produtos aprovados e com selos de qualidade. Ainda há preocupação com golpes. Cerca de 75% dos entrevistados disseram ter medo de fraudes na Black Friday. Os dados apontam que o valor do ticket médio aumentou para esse ano. A maioria dos entrevistados, 32%, pretende gastar entre mil e três mil reais. Dentre os meios de pagamento, 32% dos entrevistados vão utilizar cartão de crédito, enquanto o Pix fica em segundo lugar, com 18% dizendo que vão preferir esse tipo de pagamento. O cartão de débito aparece em terceiro, com 16% das intenções, DNS espécie com 12% e carteiras digitais como PicPay e Paypal aparecem em 11%. Vai lembrar, os jogos da Copa do Mundo começam apenas 5 dias antes da Black Friday, essa coincidência impactou de forma positiva o aumento da intenção de compras para esse ano. Dentre os entrevistados, 91% disse que vai assistir aos jogos, 70% deve comprar algum artigo relacionado ao evento. Alguns dos mais procurados são camisetas, 57%, material esportivo como bolas e luvas, 41%, Eletrônicos, com destaque para os televisores, 28%, smartphone, 27% e chuteiras, 23%. Para Diego Ivo, o consumo consciente já impacta na Black Friday. Cerca de 82% dos entrevistados dizem que vão dar preferência a marcas que mostram responsabilidade socioambiental. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi apresentou um novo projetor chamado de Redmi Smart. Esse novo aparelho com a marca Redmi vem em duas versões. Tem a comum, ou que a gente pode chamar de padrão, e a versão Pro. Apenas o modelo mais avançado traz 16GB de armazenamento interno. A versão padrão conta com apenas 8 Além disso, a variante Pro também conta com correção omnidirecional automática de projeção, desvio automático de obstáculos e alinhamento e foco automático de acordo com as condições. Ambos os modelos contam com visual e dimensões semelhantes. Dessa forma, ele pode ser colocado em quase qualquer ambiente com um certo nível de praticidade. Os dois são capazes de projetar imagens de 40 a 100 polegadas a uma distância de 1.07 a 2.67 metros, respectivamente. Em todos os casos, a resolução máxima é de Full HD, com um brilho máximo de 150 ANSI Lumens. Na parte interna, os projetores contam com um sistema duplo de speakers de 3 watts, com suporte para a tecnologia VANOS de som surround virtual. Além disso, os microfones de grande alcance devem auxiliar no uso de assistente virtual. Por enquanto, o aparelho é exclusivo no mercado chinês, com preços tão parecidos a mil reais na conversão direta sem contar impostos. O Google anunciou uma integração entre o Google Meet e o Zoom para permitir a participação em videoconferências por qualquer uma das plataformas. A chamada interoperabilidade vai estar disponível ainda esse ano e não deve ter nenhum custo adicional para quem assina o Zoom. Nesse momento, somente usuários do Meet no Chrome OS poderão usar essa chamada interoperabilidade. Após os testes avançarem, outras plataformas também devem ser contempladas, com reuniões iniciadas tanto de um lado, o Google Meet, quanto do outro, o Zoom, via Android, Windows, Linux e MacOS. Essa não é a primeira vez que o Google Meet une forças a um rival para se beneficiar. Em setembro do ano passado, foi confirmada uma parceria semelhante com a Cisco WebEx, oferecendo a interoperabilidade com dispositivos da empresa usados para videoconferências empresariais. O jogo Resident Evil Village ganhou um novo conteúdo extra chamado de Expansão de Winters. O pacote conta com uma nova campanha batizada de Sombras de Rose com cerca de 4 horas de duração. O foco é em uma trama que se passa quase duas décadas depois dos acontecimentos do jogo principal. A expansão de Winters também traz consigo um elemento muito pedidos pelos fãs. Resident Evil Village agora pode ser jogado inteiramente com uma visão acima do ombro do protagonista Ethan. A dinâmica aproxima o jogo dos recentes remakes da franquia de horror, além de entregar a acessibilidade necessária para quem passava mal com a visão em primeira pessoa. A expansão de Winter está disponível para PC, PS4 e Xbox One e tem otimização gratuita para Playstation 5, Xbox Series X e, e Series S. O conteúdo deve ser adquirido separadamente por quem já tem o jogo, enquanto a Gold Edition do game já reúne o jogo base com todos os extras. Quando a Apple anunciou o iPad de décima geração com porta USB tipo C, muitos fãs da linha ficaram animados por poder ter uma opção mais rápida de transferência de arquivos. Porém, segundo testes realizados pelo The Verge, a entrada funciona na mesma velocidade do cabo Lightning. Com isso, ele tem suporte apenas para velocidades de USB 2.0, ou seja, 480 Megabytes por segundo. Para efeito de comparação, o iPad Pro tem USB tipo C compatível com o Thunderbolt 3, chegando a 40 GB. A entrada ainda é mais lenta que o último iPad Air, que chega a 10 GB. O iPad Mini, mais recente, também ganha a corrida com suporte a 5 GB. A imitação do iPad 10 não é mencionada na ficha técnica oficial da Apple e a marca também não deu motivos oficiais para esta decisão. O Instagram está testando uma nova interface para a versão em navegadores. Basicamente, a mudança está na disposição dos botões da barra superior. Agora essa barra fica na vertical, ali no lado esquerdo, e toma mais espaço da tela, mas não atrapalha o consumo de conteúdo. A área ainda comporta os atalhos para a página inicial, pesquisa, explorar, mensagens, notificações, criar, perfil e mais. Com essa nova interface também foram introduzidas novas animações. as transições suaves para abrir menus menores, como as abas de pesquisa e notificações. Clicar nos botões Explorar, Página Inicial e Perfil também leva o usuário para páginas diferentes, então a navegação não é tão uniforme assim. A expectativa é de que essa nova interface chegue aos usuários aos poucos. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com as notícias de tecnologia do seu dia, e de domingo com o Vale Play, o nosso programa de entretenimento de cultura pop aqui no podcast Canaltech, tá bom? Amanhã, então a gente tem Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Alvenir Lisboa, Felipe De Martini e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a nossa trilha é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem Vale Play. Eu te espero lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.